0: echt Italiaans authentiek getreuzeld. Dus ik, ik, had, ik had bijna de ik heb cola mee, Italiaanse cola meegenomen. Ja, die had ik bijna door, de, door die tent uh,
1: Ja, want jij hebt op een gegeven moment van de ik kom maar, maar nu wordt het uh, het begint Ik word gek. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Italië-podcast. Ik ben Evelien Redmeijer. Ik ben Donatello Telopiras. In deze aflevering gaan we het dan eindelijk hebben over een ingewikkelde en vooral zware periode uit de Italiaanse nabije geschiedenis. De Lode jaren, di piombo. Aan de hand van drie grote gebeurtenissen vertellen Evelien en ik het bewogen verhaal van de Italiaanse politiek en maatschappij uit de jaren 70 en begin jaren 80. Waarbij de moord op oud-premier Aldo Moro niet mag ontbreken. We hebben een bijpassende cultuurtip op Netflix. Maar we beginnen even met het nieuws. Hallo Evelien. Hallo. Ja, want wij zijn even wat actualiteit uh, toegevoegd uh, aan deze podcast die we net iets eerder hadden opgenomen. Maar ja, we konden natuurlijk niet om de actualiteit heen. Waar ben jij op dit moment, Evelien?
0: Ik ben op dit moment bij Gate A2 in, uh, op Rome, Fiumicino. En ik ben dus onderweg naar uh, Sicilië. Ja, en dat heeft alles want, uh, te maken. Dat heeft alles te maken met een uh, bijzondere arrestatie uh, afgelopen maandag. È stato arrestato questa mattina il boss Matteo Messina Denaro, era latitante dal 1993, considerato tra i più pericolosi al mondo. L'operazione è stata condotta dal Ros dei carabinieri, coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. La notizia arriva all'indomani del trentesimo anniversario della cattura di Totorrina. Proprio dopo l'arresto di quest'ultimo, Messina Denaro, capo del mandamento di Castelvetrano, il rappresentante indiscusso della mafia della provincia di Trapani, è diventato uno dei boss più
1: die nostra. Ja, hij is gearresteerd. De grootste bos, mafiabaas van Italië, mogen we wel zeggen, Matteo Messina Denaro.
0: Ja, het was iemand die echt bovenaan de lijst stond van de meest gezochte crimineel uh, in Italië al 30 jaar. En uh, hij is overigens uh, drie, vier jaar geleden, dachten ze, op een gegeven moment in Den Haag hem te hebben gevonden. Toen is hij dus ook gearresteerd, maar dat bleek gewoon een toerist te zijn die met, uh, uit Engeland die naar het voetbalwedstrijd ging. Met nee, serieus, echt je verzint het niet, maar Mocht dat is echt geloofd. zo. Maar nu hebben ze hem dus echt. Hij stond in de rij in een ziekenhuis uh, ja. in Palermo voor een chemotherapie. Hij was daar uh, voor een COVID-test en op een gegeven moment wordt hij op zijn schouders getikt. Nou ja, zo stel ik hem het dan voor. Maar het schijnt dat hij toen heeft, is hem eens gevraagd oké, okay, wie bent u? En toen heeft hij gezegd ja, ik ben het. En uh, toen hebben ze hem gearresteerd. En is, uh, ja, sorry, er is wat geluid op de achtergrond, maar ik hoop dat mensen me dat vergeven. Uh, oh, Onder luid applaus van de Italiaanse, van de Italianen die dat zagen gebeuren. En ja, Ik denk dat dat toch wel iets bijzonders is, omdat dat 30 jaar geleden had ik dat niet zo snel zien gebeuren. Niet dat ik daar toen was, maar er is wel, denk ik, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, wel een soort cultuurverandering gaande. Nou, of die er is geweest. Mensen, over, überhaupt mensen er
1: meer over praten heb ik ook de indruk. En ja, meer geven ja, ja. dat ze er last van hebben. Terwijl vroeger als je ja. als journalist uh, probeerde om iemand uh, zeker zo snel na de dood. Of na de dood, na de arrestatie moet ik zeggen. Uh, daar iets over te vragen. En dan liepen ze allemaal door. joh. Dan was het allemaal, nee nee, daar hebben we geen commentaar exact. op. En uh, ik heb de indruk. Exact. Maar goed, dat ga jij wat meer uitvinden. Dus jij bent op weg en naartoe. En wij komen daar nog een keer op terug hè, in de Italië -podcast. Ja, ik denk
0: altijd een week of twee gaan we er uitgebreid uh, bij stilstaan. Uh, dan denk ik ook, want er komt nu ook steeds meer nieuws naar buiten. Uh, hij heeft bijvoorbeeld iedereen een Waar heeft hij dan al, al die 30 jaar gezeten? Dertig al jaar, iemand, ongelooflijk. Dus 30 jaar voor het vluchtigen. En meestal is het zo dat die, dat die grote, die, die bazen gewoon best wel dicht bij een huis blijven. En ook dit, hij is gewoon in zijn geboorte door, heeft hij 30 jaar gezeten. Dus je zag hem ja, in een maar, huis. Ik zat een van beetje nou zitten bekijken huis, vanmorgen
1: ja. waarvan ik dacht, ja, dit is gewoon een 13 in een dozijn. Zo heb ja. je duizenden, zo niet tienduizenden plekken in Italië waar die. Die dus had kunnen zijn. En dus heeft hij dat met, en dat daar komen we vast nog wel te weten. Er zijn wel een paar dekmantels geweest, toch? Die, van personen die Zeker. hem allemaal het hand boven het hoofd hebben gehouden in die 30 jaar. Ja. Dus we zijn benieuwd. En wat mij nog opviel tot slot hierover was: ze he, hebben het de hele tijd Ilras, he? De in dat is een afkorting, en dat is een, 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 een regroupement operativa als speciaal. Dus het is dus eigenlijk de Special Operations Group. Van de Italiaanse carabinieren. En die hebben hem dus ja. uiteindelijk na al die tijd boven water weten te krijgen. En ik ben benieuwd Evelien, als we erop terugkomen. Hoe hebben ze dat dan al die jaren gedaan? Want dit doet dus natuurlijk niet over één nacht.
0: Nee, en ik ben heel benieuwd wat hij nog, hè, want dit is mogelijk ook door iemand die is gaan praten over een soort korting voor straf. Ja, Pentito. Ik ben heel benieuwd wat ze nog uit deze man gaan krijgen. Want hij weet dus, hij is een van de mensen die betrokken is geweest bij hè, de, de moord op de uh, Falcone en Borsellino. Ja, een van de grootste, de diepste wonden nog nauwelijks geheeld in Italië. En hij is iemand die daar echt nog bij die maffia betrokken is geweest. Wat gaat hij nog zeggen? En, want in helver hoeveel? Hè, is hij al echt oud en ziek is? ja, die gaat echt niet... oh ja, dan hoef je maar twintig jaar te zitten. Ja, ja, dat gaat hij niet overleven. Dus ik ben heel benieuwd wat, wat ze nog uit hem gaan krijgen. Maar misschien... Gaat hij toch wel op een soort ethisch niveau dat hij, nog wil, eh, dat hij zich nog wil vrijpleiten of dat hij toch nog berouw gaat tonen? Ik ben heel benieuwd. En dat is het voordat we dus iets later zijn. Uh, dat kunnen we nog allemaal meenemen. Nou, ja, we nemen het gewoon mee. In de podcast.
1: Ja, ik ben benieuwd, ja, uh, uh, Evelien. En ja, alsof dat nog niet genoeg was, natuurlijk, deze week. Werden we ook nog eens een keer opgeschrikt door het volgende bericht:
0: La Walk of Fame di Hollywood, de le de dedica una stella nel 2018. La Lollo Brigida resta una delle più significative attrici della sua generazione che ha esportato talento, fascino e bellezza made in Italy in tutto il mondo.
1: Gina, Gina. Ero stanca
0: dei tanti corteggiatori e ho voluto la mia rivincita a un certo punto e volevo divertirmi come si, si divertono loro, cioè io scegliere.
1: When the moon hits your eye, ja, dit is uh, de... Ja, het is natuurlijk allemaal heel vrolijk. Maar dat komt natuurlijk omdat ze inmiddels op 95 jaar geleefd. Het Dus echt wel op leeftijd is overleden. Uh, een begrip, denk ik, voor iedereen in Italië. Zeker als je boven de 40 bent. Dan heb je haar, denk ik, nog meegemaakt. Gina Lollobrigida. Overleden. Ja. Ja. Uh, ja ik, ik moet bedoel... wel zeggen, want
0: er kwam eens dus allemaal filmpjes lang... Van, van hoe zij er vroeger uitzag. Wel echt, ja... Ne, 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 zo knap, zo ongelooflijk. Ja, ja. La, la
1: ja. sexe symbol. Maar ze was ook uh, een... <laughs> een uh, daar, daar, dat, dat, dat omarmde ze, maar ze verzette zich er ook een beetje tegen. In dat fragment wat we net hoorden... zegt ze op een gegeven moment ook van... ja, dan krijg ik dus commentaar van... Hè, dat, ik, dat, ik, dat er al die mannenharten verslidt. Maar dat is helemaal niet. Ik bedoel ik gewoon net zoals zij. En als zij dat ja. mogen, dan mag ik dat toch ook? Dus eigenlijk een enorm geëmancipeerde uh, dame... Uh, die zich iedere keer opnieuw oud vond. Want ik heb, uh, 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 ze was niet alleen actrice. Uh, de Europese Marilyn Monroe werd ze genoemd. Ze was uh, uh, niet alleen sekssymbol op de plaatsje. Uh, speelde in films, speelde in series. Uiteindelijk is ze fotograaf, fotograaf geworden. Beeldhouwer geworden. Uh, dus ja, ze, ze heeft he toch ook nog een rare politieke afslag genomen? Ze ja. heeft
0: toch een politieke carrière ja. nog uh, geprobeerd?
1: <laughs> Vorig jaar wilde ze, was ze nog... Uh, 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 Heel lidver... of parlementariër, of niet? Nee, voor de Senaat stond, wilde ze... Voor de Senaat, oh ja. ja. Ja, is toch bizar, inderdaad. Maar goed, uh, uh, uit, um, uh, uit, uit binnen- en buitenland natuurlijk. Hè, want ze heeft alle prijzen gewonnen Van Davids van Donatello tot de Golden Globes. Uh, en en, en, en een, een ster op de Walk of Fame. Uh, ja, iedereen uh, heeft daar natuurlijk wel iets, uh, iets over te zeggen. Uh, over deze uh, Meegedaan met Miss Italië. Dan ben je een grote natuurlijk natuurlijk. Ja. Nee, maar goed. Kijk, dit is natuurlijk. Als je 95 bent. dan denk ik dat iedereen. wat meer berusting in heeft. dan dat ze op haar. 40ste zo zijn overleden. natuurlijk. Ze laten veel achter. Ik heb niet heel veel films van haar gezien. Ik denk twee uit mijn hoofd. Um, be, heb jij films met haar in het achterhoofd? Nee, nee ik weet toch
0: altijd dat je het niet zou vragen. Nee, nee, nee. want nee, 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 de naam waar mijn ouders het wel eens over hadden. Maar ik ja. denk toch wel... Ja, ja. Niet om nu meteen te zeggen van wie beroemd wij... maar ik heb wel meer over Sophia Loren... Heb ik qua internationale fame. Of is dat
1: nee, nou, ik, helemaal even, eens. En daar heb ik ook wel... Ik, ik denk dat die, omdat die, die is iets jonger... Dus, dus heeft toch langer doorgespeeld. Um, ja, en, 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 en ze werd wel genoemd tot de grote drie. Hè? Je had uh, Brigitte Baudot, uh, Sophia Loren en uh, Gina Lollobrigida... Nou, Lolle Bridge, dat is niet meer. Nu is Sophia Loren volgens mij, die is nu 88 uit mijn hoofd, zoiets. Um, en dat is nu, denk ik, de, de, de oudst levende um, filmdiva die Italië nog kent. Misschien wel, um, Evelien, een uh, podcast uh, aflevering, yeah. raad, toch? Ja, ja zo, goed idee. Ja, okay.
0: Heb ik ook weer een reden om, die, om, die, uh, om al die klassiekers in te gaan kijken. Jij wilde gewoon over nog terugkomen op de podcast waar ik het vorige week over had.
1: Ja, ik, heel kort inderdaad. Um, ik wilde nog even terugkomen. Ik heb inmiddels... Uh, want ja, ik heb, uh, uh, wij verdeden dat altijd. Jij hebt ze voorgeluisterd, ik niet. Um, en ik heb ze inmiddels... Regulier heb ik er nu twee teruggeluisterd Ik moet wel zeggen, ik heb het over de podcast van uh, Gabrielle Adair. Uh, mijn migratie, uh, mijn fantastische migratie en alles wat erna kwam. En met name dat alles wat erna kwam. Uh, ik moet wel zeggen... dat ik, uh, ik, ik... ik zei volgens mij al van... Nou, ik vind haar een goede maakster. Dus ik ben benieuwd. Nou, dat blijkt. Ik vind het ongelooflijk knap gemaakt... dat ten is. Maar ten tweede... Um, ook wel emotioneel heel roerend. Op heel veel momenten... Uh, ondanks dat onze geschiedenis... niet hetzelfde is, maar er is heel veel herkenbaarheid. Ik ben nu bij nummer twee. Angelo Betty. Ja, voor iedereen in Rotterdam... is dat al vijftig jaar een begrip. Nederlanders en Italianen. Ja, zij heeft dat heel mooi gemaakt, maar... Het, wat me nog het meeste uh, uh, ontroerde is inderdaad de, uh, de enorme impact die die migratie uh, niet alleen op die generatie heeft gehad, maar dus al die generaties door. Uh, en ik merk ja. dat ook wel een beetje om me heen. Dus ik wilde daar nog op terugkomen door te zeggen dat ik uh, uh, samen met jou deze podcast van harte aanraad voor iedereen die zich daar wel wat meer in wil verdiepen. Want het luistert ook heel goed weg. We gaan natuurlijk ook een drankje doen. En wat voor drankje heb jij geregeld?
0: Ik ben naar Casa del Gusto, zo heet het toch, geweest in Amsterdam, ja, ja. in de Kerkstraat. Ik ben daar ja, echt de gracht, uh... helemaal gek geworden. Oh, ho
1: zo, maar kes ik succes. Ik
0: kwam gewoon binnen in een soort Italiaanse mindfulness-cursus... als het gaat om uh, je, je geduld uh, ah, ah, ah. tarten. Ik ging gewoon twee een drankje halen en wat, oh, wat snoepjes. Die pak ik zo even uit mijn tas als we naar een fragmentje luisteren. Um, maar er stond iemand, geloof ik, van alles 80 gram te nemen. Vervolgens werd dat met de hand uitgerekend, afwaardig ingepakt en zo. En ik,
1: maar is het een klant? of, of Een klant?
0: Nee, het, aan beide kanten werd er ongelooflijk getreuzeld. En dan, je, en dan moet je jou hebben. Echt Italiaans authentiek getreuzeld. Dus ik, ik, had, ik had bijna de. Ik heb cola meegenomen. Italiaanse cola meegenomen. Die had ik bijna door, de, door die tent. Uh, ja, wat jij echt op een gegeven moment van de gek.
1: Maar nu wordt het, uh, het begin. Ik word gek. Ik <laughs> bedoel, ja. Ja, wat jij zeg maar, je hebt de meest fantastische gifjes die je af en toe kan sturen, daar lig ik achter, echt gewoon schaapterlachend gewoon... waar ja, ik had ook nu ben. Kermit, kermit die, uh, die zichzelf ter aangestoort. Ja, die ja. zich van
0: een gebouw gooit. Maar dat was echt nog zacht <laughs> uitgedrukt. Dat was echt nog zacht uitgedrukt Daarna kreeg ik ook nog zo'n beetje van alle partijen... cool ja, bedankt voor je geduld. Dat ik denk bedankt voor mijn geduld. Je ziet dat ik gewoon één drankje heb. Jij staat hier die hele tent in te pakken... en, en te vacuum zuigen. Laat mij er even tussendoor.
1: Ja, maar... Ja. Dus, ja.
0: Ik heb het ook niet, ik heb ook niet over mijn lippen kunnen krijgen in welke taal dan ook. Maakt niet uit, allemaal goed. Waar moeten we ook met al die haast naartoe? Dus ik heb zo'n beetje... Zo,
1: ja. het is toch een beetje zo de norsige Italiaanse die soort ja, van uh... Die heb
0: ik ook in me. Die, ja, dat, zeker. Ja, ja. Nee, niet zo flauw. Moet
1: je <laughs> je, je wel we gewoon gaan... ver gaan hè, om die erboven te kijken. Nee, maar vrij maar snel. ik ben wel benieuwd uiteindelijk, hè we misschien smaken. Dan...
0: ik ken het van een biermerk. Oh, je... Cola. Baladine. Die is paars. Cassis. Met uh, Nochi di cola die Kenema uh, Afrika zat er tussendoor. Sorry, dus, uh, wat, dus... heb je, wat, wat heb je me precies? Nee, ik
1: weet het niet. Ik, ik, kom, ik krijg nu een goedje. Het is.
0: Ja, dit is de. Ben, dit is, uh, ga... We zitten ja, weer. Al
1: het is weer lekker dry January nog altijd natuurlijk. Dus dat is prima. Ja. We hebben net Blue Mom achter lekker. de Rug. Best lekker. Of is le lekker?
0: Toch? Oh. Wat minder zoet dan cola. Oh, lekker. Het is een, denk... beetje
1: een, uh, een beetje een bieter. Ja. Maar... Oh, daar hou ik zo van. Oh, lekker zeg. Maar ook niet zo zoet, inderdaad. Ja. Maar wat is het? Hoe heet het? Ja, cola. het, oh, het is cola, gewoon cola.
0: Cola, baladin, gusto, italiano. Uh, ze hebben daar allemaal echt... Want dat vind ik wel geinig. Kijk, het is helemaal niet zo... Maar je wil gewoon af en toe iets feestelijks drinken... dan als je dus even geen wijn of bubbels... en daar zijn allemaal vrolijke alternatieven voor. Dus ik zou er eventjes naar binnen lopen als je in de buurt bent... of zoek het even op. We zetten het erbij. De bibite van baladin. Ik ken het vooral van de... Uh, speciaal bieren. Maar dat is even niet
1: uh, aan de orde. Maar ik vind het, het, het interessant. Het is, het is de Italiaanse cola variant. Hè, ja. want, het, 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 het echte is Amerikaans. En, en zo uit Italië uh, en daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Ook een aparte smaak van het communisme. En daar gaat het vandaag mooi bruggetje. Over mooi hebben. bruggetje. 14 morti en een 80 di feriti per attentato in una banca milanese. Altre a Roma con una decina Ja, en dit was het begin, beste luisteraars, van Gli di Piombo. De zogenaamde Lode jaren, vernoemd naar de Palottole, de Kogels. We besteden na een lange aankondiging van weken en soms misschien wel maanden dan vandaag. eindelijk aandacht aan deze zwarte periode uit de nabije Italiaanse geschiedenis. Ja, en... maar ik weet
0: wel waarom, want dit wil je gewoon een keer goed doen. Ja, daar heb precies. je dus meer tijd voor nodig dan ja. de gemiddelde
1: uit aflevering. Maar toch heb ik er een paar disclaimers bij. Okay. Ten eerste, het was en is ondoende om in een half uur of net iets langer. een ingewikkelde periode die je in totaal ruim 15 jaar in beslag neemt, uit te leggen op een volledige manier. Dus we hebben een keuze gemaakt. Vast arbitrair, maar dat hebben we gedaan. Daarnaast is het een dermate ingewikkelde en ook moeilijke periode geweest... waardoor er soms niet helemaal duidelijk is wie wat heeft gedaan... en wie nu echt verantwoordelijk was. Sterker nog, er zijn complottheorieën die nog steeds de ronde doen... en er zijn ook heel veel mensen die niet eens veroordeeld zijn voor daarvoor. Waardoor het soms lastig is om te zeggen... nou, A gebeurde en B is daarvoor veroordeeld. En tot slot, van ieder voorbeeld dat we noemen... maar ook simpelweg de Annie-die-pion-was-periode... is heel veel geschreven, gepubliceerd en verfilmd. Soms als documentaire of als lezing. Soms zelfs als mening. We zullen in de show af en toe verwijzen. Dat ga ik proberen aan het einde te doen naar iets. Maar doe het vooral ook zelf. Want mocht je na afloop nog veel meer willen weten... echt het internet staat vol Ja, het is een fasc ja, fascinerende periode. Met, met en, hè, dus we, we gaan zeker een paar titels noemen... waar je jezelf aan kan laven... als je, als je de periode interessant vindt. Maar nogmaals, je kunt, met zelfstudie kun je nog veel meer doen. Ik heb me in de aanloop hiernaartoe uren kunnen vermaken... met allerlei docu's, podcasts, et cetera. En, en ik ben nog niet eens. Ik heb niet eens het gevoel dat ik halverwege ben.
0: Ik denk dat ik de eerste keer dat ik met de Annie Piombo te maken had... Dus met de lode jaren was in de film... die hier is uitgebracht als film in 2D. Nameo je Exato, toe.
1: Een, mooi film, een mooie film, een hele ja, mooie film. Lang overigens, over lang gesproken. Ja, maar het was hè? een
0: reisserie. Dus, ja. dus daar ja. mag, ja. ja. Maar dat daar was Lamia toe, daar radicaliseerd. Hij ze waren sowieso zaten ze daar bij de. Echt aan de, aan de linkse kant, hè? die broer en die... Uh, een van die broers en die blonde vrouw, die knappe blonde vrouw. Oh ja, ja. En die ging hem Heel met... lang geleden gezien hoor. Maar ja, maar die radicaliseerde op een gegeven moment ja. en die vertrok. Uh, en ja, Mooie dus...
1: serie trouwens. Goed gespeeld. Ik ben
0: benieuwd of ik het nu nog steeds... Uh... Ja,
1: dat is wel interessant. De, nou, dan hebben we meteen de eerste tip ja. gegeven. Die, ja. niet, dat is niet onze officiële tip, maar, heel, maar... Ik
0: denk dat heel veel mensen die denken van, oh ja, die heb ik
1: ook toen gezien. Maar met de context is, weet je, als je zonder context zo'n serie ziet... Dan ja, is het toch anders, anders. dan dat je het doet. En we gaan jullie proberen om iets van context te beginnen. We beginnen bij het begin. Begin van de lode jaren is ongeveer 1968 de studentenprotesten mm -hmm. Italië was daar zeker niet uniek in. Maar toch ook weer wel vanwege de situatie. Italië leefde namelijk midden in de economische boom. het boom economico. En een vooral op agrarische leest gestoelde economie, wat Italië was... werd in razendsnel tempo omgevormd tot een geïndustrialiseerd land. En dat bracht ook een zekere welvaart met zich mee. In Mensen het noorden. Kon,
0: ja, Precies de noordelijke helft dan ja. van ja,
1: in het ah. midden ook nog wel. Ja. Want mensen konden zich koelkasten, auto's voor veroorloven. De, de eerste Fiatjes begonnen overal over Italië te rijden, uh, Piaggio de Vespa en begonnen ook zelfs op vakantie te gaan. Ja. Zij het in eigen land, maar het werd wel wat. Wat wat. He, mensen kregen wat meer bestedingsruimte. De levensstandaard ging omhoog, maar niet alles veranderde. Er was een enorme kloof tussen de mogelijkheden die mensen hadden. De jeugd en de studenten in die tijd die wilden opkomen voor de situatie waarin. Ja, de ene inwoner meer had dan de andere. En een goed voorbeeld daarvan is dan de universiteit. Die werd ineens toegankelijk voor veel meer Italianen... in plaats voor de kinderen van alleen maar de welgestelde inwoners. Maar het onderwijs zelf, de gebouwen en de docenten... Die veranderde niet. Waardoor er soms geen plek was en soms ook simpelweg geen rekening werd gehouden met meer studenten. Of met een andere manier van lesgeven. En dat resulteerde in de studentenprotesten. Die waren, dat moeten we gezegd hebben, vooral politiek links georiënteerd. En in Italië had je niet een, een, een enorme sociaaldemocratie. Je had een kleine sociaaldemocratie. Je had vooral een grote communistische partijen ook in Italië. Mm -hmm. En van de studentenprotesten sloeg het om naar de straat. De sfeer werd grimmiger. En aangezien je niet alleen linkse mensen had in Italië... kwam het andere kamp op een gegeven moment ook om de hoek kijken. Dat werd zwart terrorisme. Dus op een gegeven moment zou je de lode jaren ook kunnen omschrijven... We gaan straks nog veel meer vergelijkingen maken met rood en zwart terrorisme. Dus communisten rood, en fascisten.
0: Ja, zwart. En wat hoorden we het fragment dat we net hoorden? Waar we net begonnen. Dat was de aanslag op Piazza Fontana?
1: Ja, dat was de, de aanslag op Piazza Fontana. Ja, Daar de bank, de, de, bank, de agrarische bank. Eigenlijk een, een, een toonbeeld van. Um, uh, dus daar gaan we zo meteen nog, nog, nog iets meer over zeggen. Um, uh, en, en hoeveel mensen er uh, toen. En dat werd gezien, dat, dat
0: wordt echt gezien als het officieel. Dat nou, was het is eigenlijk een jaar. van
1: de, be de het ja. begin. Nou
0: ja, in, die jaren, in de jaren 1969 tot midden jaren 80 werd het land dus in totaal opgeschrikt door meer dan 15.000, het onvoorstel aantal terroristische aanslagen. Hè? Die in totaal 420 doden en meer dan duizend gewonden eisten. En daarbij hadden de rode terroristen, dus hè, de, rode, de linkse kant, hadden zich verenigd in groeperingen als de Rode Brigades, de Brigade, de Brigada Rossa, ja. Prima linea en Unita Com uh, Community Combattenti. Die hadden het vooral gemerkt op personen. Die gold als symbolen van de kapitalistische staat. Dus politici, militairen, uh, journalisten ja, van journalisten, de meeste kranten. Hè? Die ja, werden, absoluut. Ook gewoon,
1: werden ook gewoon omgelegd. Ja. Bizar.
0: Bizar. En de zware terro zwarte terroristen met clubje als uh, Avanguardia Nazionale, Ordine, Ordine Nuovo en Nuclear Armati Revolutionari, de NAR, pleegden meer ja, leuke aanslagen Dus het was meer een soort ja, terreur om. Nou ja, ook uiteraard al revancherend op, op, de, op, de, op, de, op de linkse um, terroristen, zullen we ze maar even noemen. Uh, maar ook meer een soort algemenere tegenwerkingen ja, daarvan aan. Al, een, een sfeer van onveiligheid, die een, de, zoals je het terecht noemde. Dus gewoon dat, die, die dat senso die in sicurezza. En wat ik nog daaraan toe wilde voegen, is dat. We, er zijn heel veel theorieën ook om wie welke aanzag uh. heeft gepleegd. En dat is deels complottheorieën, zoals je dat zou kunnen noemen. Maar ik vind dat je beter kunt spreken van bepaalde nog nooit
1: opgeloste nee. mysteries. Het, het, ik vrees dat dat geldt voor. We hebben drie episodes die we noemen. We beginnen zo meteen met dus die Banca de dell'Agricultura. Maar ook die andere twee voorbeelden. Eigenlijk is, is, kunnen we daar niet met alle drie. Zeggen, 100% opgelost. Nee, Dat is gewoon niet zo. Nee,
0: en we weten dat de CIA, dus de Amerikaanse CIA, ja. daar ook deels te mee te maken heeft gehad. Want Italië stond op dat moment volledig in het middelpunt van aandacht. Maar goed.
1: Ja, en samenvattend. Als je, uh, wat jij zei dat vorige week heel goed, uh, Evelien. Um, als je de periode van de lode jaren begrijpt, dan begrijp je Italië ook wat meer. Ja, klopt. Want dan snap je waarom vandaag de dag... Hè, in 2023 loop je in Nederland niet rond met... hé, hey, dat is een communist. Nee, maar dat heeft ergens mee te maken. Namelijk, Die zijn er in Nederland ook bijna niet. In Italië had je de Tweede Wereldoorlog. En direct na het referendum... waardoor Italië van monarchie republiek werd... had je eigenlijk twee machtsblokken. Je had de linkse partijen... met de communisten met een prominente rol... En die op de vleugels van de partisanenstrijd. de sympathie van veel progressieve Italianen had. Wat ook wel logisch is. Hè? Je, je wordt dus je bevrijd van het, nazi, eh, van het nazisme en van het fascisme. Dus degenen die dat hebben gedaan, dat zijn de pro-. Hè, de, de, ja, die hebben toch iets meer sympathie. En dat waren de partisanen. En de partisanen waren prevalentemente ja. die Sinistra. Ja. En het iets andere grotere blok was de DC, De Christen Democraten. die zouden regeren tot begin jaren negentig. met telkens wisselende partners. En dat moeten we dus. Met alles wat we vandaag bespreken in de gaten houden. Je hebt aan de ene kant die communisten, de linkse. En je had aan de andere kant de, 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 de rechtse. Dat is dus niet hetzelfde als de zwarte. Want dat waren gewoon echt fascisten. Maar de, 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 het kapitalisme, om het dan maar even zo te zeggen. Dat werd een beetje vertolkt, het westerse ideaal. Door la Democratia cristiana. Want je had in Italië niet zoiets als de VVD. Die nee. bestond niet. Je had, je had één groot blok en dat waren de christen-democraten.
0: Ja, en er zijn drie voorbeelden te noemen die exemplarisch zijn voor de jaren van Lood. die Janne di Piombo in Italië. De eerste hebben we al eerder gehoord, hè, het eerste fragment dat we, dat we hoorden, dat luidt het begin. In de aanslag van Piazza Fontana. Een bomaanslag op de Piazza Fontana. Uh, op 12 december 1969 was een terroristische aanslag in het naoorlogse Italië. En uh, omstreeks 16.37 uur. Er staat overigens een mooie film over die we eerder hebben gesproken, de podcast. Ontploft een bom voor de hoofdzetel van de Banca Nazionale de Agricultura in Milaan. 17 mensen werden gedood en 88 werden zwaar gewond. En diezelfde middag ontplofte nog, nog drie bommen in Rome en Milaan. En de aanslag werd eerst toegeschreven aan linkse anarchistische groepen... maar later weer aan rechtse fascistische groepen... die het wilden laten lijken alsof de aanslag van links kwam. Dus he, uiteindelijk is dat spelletje heel vaak geweest... Ja. dat dan er een aanslag werd gepleegd en dat die bij elkaar in de schoenen werd geschoven. En dat het dus zelfs zo kon zijn dat... Links het deed om het te laten lijken dat rechts dat gedaan, of andersom. Ja, dan is het natuurlijk. Maar dat is bijna.
1: Uh, nee, maar moet je, bedoel, dat, als we dat nu zo vertellen, dan klinkt het bijna nog een beetje spannend.
0: En nee, voelt het is absurd,
1: Ja. Maar je moet je voorstellen: bedoel, dat daar, daar waar, zijn... waar is dan de gerechtigheid in een rechtsstaat op het moment dat je denkt: nou, we hebben de schuldigen te pakken. En je komt er dus gaandeweg het proces achter dat dat helemaal niet zo is. Nee. Maar dat het. Eigenlijk door de vijand, door het de, door de, door de, door tegenovergestelde, ja, het is, dat, is, dat is natuurlijk niet meer te doen. Ja. Nou, inmiddels is de uitkomst wel dus dat de rechtse ordine en wat dit heeft gedaan, hè, die, die aanslag in Milaan. Als we iets meer uitzoomen, was Italië toen al hopeloos verdeeld. Aan de ene kant had je dus progressief linkse Italianen die meer mensenrechten, burgerrechten, zoals abortus, euthanasie, onderwijs en rechten voor arbeiders opeisten, maar dat wel onder de naam van de communisten in een westersland als Italië, een NAVO-land. En dat werd natuurlijk in die tijd van de Koude Oorlog, vooral door de Verenigde Staten, nou ja, met argus ogen bekeken. En er zijn talloze theorieën dat rechtsaanslagen soms zelfs mede mogelijk gemaakt zouden zijn door nationale en soms door internationale militaire veiligheidsdiensten. Moet je je voorstellen wat dit betekent. Sommige geheimagenten hebben zelfs bekend samen te hebben gewerkt om te voorkomen dat Italië communistisch zou worden. Ja. Toenmalig secretary of state Henry Kissinger... die was als de dood en liet dat ook in woord en daad merken... bij bijvoorbeeld bezoeken van de Italiaanse premiers of presidenten. En in dat geopolitieke speelveld werd de interne strijd steeds heftiger. Rood tegen de instituties en rechts. En jij hebt het net al heel mooi gezegd, Evelien... wilde vooral onrust en angst zaaien. En die periode staat dus ook bekend als de hè. En ik heb het nog eens nagevraagd... niet alleen bij mijn ouders, maar ook bij andere Italianen... die wat ouder zijn, ze hebben maar mijn ooms. Omdat je nooit wist... In quale treino, banca, saltavinaria. Dus je wist bizar. nooit ja. of je de trein zou pakken in de jaren zeventig... of dat de bank of de politicus nu weer in de lucht zou vliegen. Ja. En dat was dus, als je het over 15.000 hebt... era l'ordine del giorno. Dit gebeurde ongeveer iedere dag wel ergens... Ja, dat moet een ongelofelijke sfeer van angst hebben ja. gezaaid in die, in die tijd. Nou, de tweede episode die we uh, gaan bespreken maakt zo mogelijk nog meer impact. En dat was niet de aanslag op een gebouw, helaas. maar de gewelddadige ontvoering van de leider van de toenmalige Christen-Democraten en oud-premier Aldo Moro. Buongiorno, il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro è stato rapito questa mattina alle 9.10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere trionfale per recarsi a Montecitorio, dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Moro era scortato da cinque persone, i terroristi hanno fatto fuoco. Secondo le prime notizie, quattro dei cinque uomini di scorta, due carabinieri e due agenti di pubblica sicurezza sarebbero morti. Ja, dit is een, een fragment van het ombetskenbare TG, het Terje Journal of het Italiaanse journaal. Herken zeldig, je de stem?
0: Zelfde tune is nog. Uh, is dat Bruno it's Vespa? It's
1: ja. Is dat maar bizar? Grappig,
0: dit is nog steeds een hele goede... Hij heeft
1: nog steeds dezelfde stem. Ga naar Rai Uno voor de mensen die dat thuis kunnen ontvangen. Ga om half elf, elf uur daar naar kijken. Door de week. Programma het heet Porta Porta. Dat is het Italiaanse late night talkshow wordt gepresteerd nog steeds door deze man. Ik
0: vind ai, het wel dat hij goed is. Hij is echt ja. heel goed. Hij is wel een boezemvriend van Berlusconi. vind ik wel wat minder ja, aan. Ja,
1: maar hij, ik bedoel... Je hij kunt, is wel een goede interviewer. Je, 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 precies, en een schrijver, en een, ook qua journalist... hij heeft ongeveer alle, en dat merken we nu ook... Mm -hmm. alle uh, sleutelmomenten... Dat ga ik even opzoeken. Ik denk dat hij inmiddels uh, bijna 80 is. Ik denk dat, dat hij, hij, dat hij is. alle sleutelmomenten in de Italiaanse geschiedenis... in het naoorlogs Italië, heeft hij, heeft hij zelf verslag van gedaan. Hij ah, is gelijk 78 jaar. Ja. En ik bedoel, ik weet ook nog, de, in L'Aquila, daar komt hij zelf vandaan, in ja. uh, Abruzzo, mm -hmm. uh, tijdens de aardbeving, aardbeving. Uh, ging hij weer, omdat hij het niet kon laten, ging die weer met, met zijn microfoontje in oh, een ja? helikopter zitten. Ging die, dat is tien jaar geleden ongeveer, uit mijn hoofd, zoiets. Iets, ja, beging jaren nul, iets langer. Ja, ja. iets langer. Uh, dus deze man is, it, ja, het is toch echt wel een journalist, maar dit was inderdaad uh, Bruno Vespa. In ja, 2009,
0: uh, ja. de aardbeving in L'Aquila. Wel even bij de feiten blijven. Ja, heel goed. Heel maar goed, nee, ja. dat, dat, de fouten kunnen ons niet... Dat uh, nee, nee. voelde iets langer geleden. Na de Italiaanse verkiezingen van 1976... behaalde de PCI een historische, dus de communistische partij... een historische 34% van de stemmen. Wow. En werd Moro een uitgesproken voorstander van de noodzaak... om een dialoog tussen de uh, Democracia Cristiana, de, de DC... en de communistische partij te beginnen. Nou, je moet je voorstellen, een soort VVD is dat. In die tijd niet zozeer dat het heel rechts was. Maar het was wel zo'n ja, echte machtspartij. decennia aan de macht. CDA. CDA.
1: Was natuurlijk ook heel lang een heel lange machtspartij.
0: Het, het, het kon vriezen, het kon dooien, de zon kon schijnen, wie er ook. Maar uiteindelijk regeerden zij Dat was altijd.
1: In, het CD, CD, in die tijd ook, hè? Ja. de lubbers. Ja, we gaan uh, dan weer met te P van de A. Dan met. Het CDA heeft het altijd gedaan. Precies. Tot dat civiele, in Italië ook.
0: En uiteindelijk wilde Moro dus vanuit dat midden omdat er dus zo'n grote historische overwinning is van 34% gaan praten met de communisten. Hij wilde, om, uh, als doel had hij daarbij, om de democratische basis van de regering te verbreden. En dus ook daarbij de communisten betrekken in de parlementaire meerderheid. Logisch, zou je zeggen. Ja. En de kabinetten hadden een groter aantal kiezers en partijen moeten kunnen vertegenwoordigen dan... Dus voelde hij zich genoodzaakt om in ieder geval te gaan praten... en nog liever te gaan samenwerken. En dit procent stond bekend als het historisch compromis.
1: Ja, dus het, het historisch compromis tussen links en, en, en rechts. Ja. Eigenlijk het verbinden van de twee polen. Um, en als we in vergelijking maken met andere landen... ik noemde net het CDA in Nederland al. Uh, het, uh, uh, we kunnen ook de vergelijking maken met uh, de CDU in Duitsland. Daar is ook wel van bekend... Hè, dat er nooit een partij ter rechterzijde van de CDU mag komen. Dat is een doctrine binnen mm -hmm. de CDU. Waarom? Dat is bij, per definitie dan waarschijnlijk een extreemrechtse partij. Ja, nee, ik snap het. En, 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 en dat speelde bij de DC natuurlijk ook. Dus die probeerde de extreme weg te halen. Mauro was, wat dat betreft, vond ik wel een visionair. En die dacht, ja... Je had in die tijd een andere charismatische politicus en dat was Enrico Berlinguer. En mm -hmm. dat was de leider van de Italiaanse communisten. En... Hij brak dus tussen die, uh, uh, in de jaren zeventig door met de communistische partij van de Sovjet-Unie... En, en implementeerde samen overigens met ook Spaanse en Franse communistische partijen... een soort nieuwe politieke ideologie die bekend staat als het zogenaamde eurocommunisme. Nou, maar zo'n stap, dat maakte de uiteindelijke samenwerking acceptabeler voor zogenaamde christendemocraten. Dus wat hij heeft gedaan is, hij brak met Moskou. Ja. Hij heeft dus letterlijk ook gezegd tegen de Sovjet-Unie... Ik, ik wil niks meer te maken hebben met Moskou of met het Sovjet-communisme. Woedende uh, uh, communisten toen in die tijd. En hij wilde dus een soort nieuw Italiaans-communisme zijn. En dat maakte dus uiteindelijk de weg wel vrij... in een moment van diepe sociale crisis in het Italië van toen... Maar dat bleek nog niet zo simpel te zijn.
0: Nou, het voorstel van morgen begin 1978... om dus een kabinet op te richten... bestaande uit de Christendemocraten en de Socialisten. Extern gesteund door de communisten. Dus een soort ja, steun. Gedoogsteun. Wat Wilders dus was... Hij uh, heeft het ook het niet, kabinet, zo heet, zo toen, niet zo goed uitgepakt toen. Nee. Dat stuit op vele tegenstanders van beide grootmachten. De Verenigde Staten vrezen dat de samenwerking tussen de partijen, de communisten... uiteindelijk in staat zou stellen... informatie te krijgen, te krijgen over... strategische militaire ja. plannen... en installaties van de NAVO. Klinkt nogal logisch. aanwezig in ja. Italië. Uh, dus, want laten we heel veel wel... Dit was de Koude Oorlog. Dit waren ja, de jaren van ja, ja. de Koude Oorlog. Ja, ja, ja. En bovendien zou deelnemen aan de regering van de communisten in een westersland... een culturele mislukking zijn geweest voor de Verenigde Staten. Dus die namen het nogal hoog
1: op. Ja, en aan de andere kant beschouwden de Sovjets de mogelijke deelname... van de Italiaanse Communistische Partij aan een kabinet. Toch als een storm van emancipatie van Moskou. En toenadering tot de Amerikanen. Wat zij ook in die tijd van de Koude Oorlog absoluut niet wilden. Dus ja, wat gebeurde er? Op 16 maart 1978 blokkeerde een eenheid van militante extreem linkse organisatie, die uiteindelijk bekend zou worden als Le Brigade Rosse, de Rode Brigades, in Rome het convoy van twee auto's dat Moro vervoerde, ontvoerden hem, waarbij zijn vijf lijfwachten. Waaronder in della de Carabinieri, werden vermoord. Ongelooflijk. Op de dag van zijn ontvoering was Moro op weg naar een zitting van de Kamer. waarin een bespreking, let op, zou plaatsvinden. over een motie van vertrouwen voor de nieuwe regering onder leiding van Giulio Andreotti. die voor het eerst de steun dus van die communistische partij zou krijgen. Het ja. zou de eerste implementatie zijn van Moros strategische politieke visie. Ja, in de. Dagen die daarop volgen riepen vakbonden op tot een algemene staking. Die kwam er. Veiligheidstroepen deden honderden invallen in Rome, Milaan, Turijn... en andere steden op zoek naar waar Moro was, maar was. En na een paar dagen kwam zelfs Paulus VI, een goede vriend van Moro, tussen beiden. En hij bood zichzelf aan in ruil voor Aldo Moro. Ongelooflijk, hè? Ja, dus dit, toch, ja. dit, dit, dit
0: zou je in een film zou je hem toch uitzetten? Ja, nu wordt het ongeloofwaardig.
1: Ja, en toch is het allemaal nee, gebeurd.
0: Ja, nou, De Rode Brigade stelde voor Moro's... In een leven in te ruilen voor de vrijheid van meerdere gevangenen. He, dus er zaten heel veel leden van de rode brigades in de gevangenis. Ja. En er is veel gespeculeerd dat velen tijdens zijn detentie wisten... waar hij verborgen was. De regering nam onmiddellijk een hard standpunt in... de staat mag niet buigen voor terroristische eisen. En dit standpunt werd echt openlijk bekritiseerd... door prominente partijleden van de Christen-Democraten zoals Giovanni Leone... die op dat moment president van Italië was. En
1: moet je je voorstellen, dat is de president van Italië... dus het staatshoofd, Willem-Alexander... bekritiseert openlijk... de regering op dat moment. Ja, de uitvoerende ja, Je, je ja. moet wel gaan onderhandelen. Dus ja. dat was een tijd waarin... Het, het was al een onzekere periode, want ja, er waren chaos. over aanslagen. Vervolgens wordt er een van de meest prominente politieke leiders... Wordt ontvoerd... En om weigert de regering te onderhandelen? Want ja, wij buigen niet voor terrorisme. Dus het, en, en sommige mensen zeiden: ja, daar zijn we het mee eens. En sommige mensen werden woedend en gingen daar weer op. De, het was vreselijk. Tijdens zijn ontvoering schreef Moro. En let op, dat kun je dus op internet allemaal terugvinden. Of op YouTube. Uh, Italiaans is dan wel vereist. Verschillende brieven aan leiders van de Christen Democraten, aan de paus, aan zijn vrouw. Aan studenten, sommige van die brieven, waaronder een die zeer kritisch was over Giulio Andreotti, euh, waar later de film Il Mito over is gemaakt, werden meer dan tien jaar als staatsgeheim gehouden en pas begin jaren negentig gepubliceerd.
0: In zijn brieven zei Morel dat de staat zich in de eerste plaats moet richten op het redden van levens en dat de regering moet voldoen aan de eisen van zijn ontvoerders. De meeste leiders van de, de, van de, van de Christen-Democraten voerden aan dat de brieven niet de oprechte wensen van Moro uitdrukt. Daar zit je natuurlijk ook nog mee, hè? Ja, want hij was
1: gevangen genomen. Ja. Is het dan wel wat hij wil? Bizar.
0: Ja, dus uh, zij is onder dwang geschreven. Was dit vrije wil? En daarom is er altijd geweigerd om te gaan onderhandelen.
1: Thirty years ago this month, the extreme left terrorist group the Red Brigades murdered former Italian Prime Minister Aldo Moro, who they'd kidnapped and held for nearly two months. Moro was the head of the Christian Democratic Party, which was moving towards a parliamentary coalition with the Italian communists, something opposed by some in the far left and which worried Western powers, particularly the US. Italy's interior minister at the time was Francesco Cossiga, who took a hard line and refused to negotiate with the Red Brigades for Moro's release.
0: Ciao. En uiteindelijk werd hij dus door de Rode brigades vermoord op 9 mei 1978. Zwarte bladzijde uit de Italiaanse geschiedenis. En eh, de terroristen, de ontvoerders, plaatsten Moro in een auto. Vertelde hem zich te bedekken met een deken omdat hij naar een andere locatie zou worden vervoerd. En hierna schoten ze tien keer op hem. En ze schoten hem dood. Volgens de officiële reconstructie was de moordenaar Mario Moretti. Die ook na zijn veroordeling tot zes keer levenslang nooit de spijt heeft betuigd voor zijn betrokkenheid bij de moord. Moro werd gevonden in de kofferbak van Renault. Ja,
1: dat is bizar hoor, deze periode. We vertellen het natuurlijk redelijk kort, en dat kan niet anders in een podcast. Maar er is dus nog ongelooflijk veel over te vertellen. De cultuurtip die we overgegeven vertelt er ook nog wel iets meer over. Um, maar je moet je dus voorstellen dat je dus, deze man is 55 dagen gevangen gehouden. 55 dagen, dat is dus anderhalf jaar. Nou ja, maand. en er is dus
0: gewoon een, een keuze geweest door niet te onderhandelen. Ik zeg niet dat het nee, juist nee, is geweest ja. of de verkeerde is geweest, maar er is dus wel, er kleeft wel iets van. Uh, ja, begrijp je wat ik bedoel? Nee,
1: de, 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 en, maar, maar dit Hij is, is, op dit is op tot op dag. de dag van vandaag. Ja, ja. Er zijn dus parlementaire enquêtecommissies geweest. Tot op de dag van vandaag, 2023... zijn er dus nog uh, onduidelijkheden. Uh, over wie heeft het nou precies gedaan? Wie was er nou complietje ja. aan? De Pidour, de Lorge, uh, la banda de la Maliana, Dus die banden had met de maffia in Rome. Allemaal betrokkenheid. Je wordt echt krankjorem op het moment dat je hier echt in gaat duiken... Om het simpele feit dat er niemand is die je kan vertellen, nou zo zit het uh, Donatello, uh, dit was het. Nee, je moet zelf echt blijven nadenken. Nogmaals, alles wat wij vertellen, dat is in ieder geval bevestigd, anders zouden we het niet vertellen. Maar er is dus nog heel even, ook wat onduidelijk, ook even een, een, een wat leuker intermezzo. Ken jij artikel 1 van de Grondwet van Italië, uh, Evelien?
0: Ja, ik weet dat het een democratie is gebaseerd op werk, toch? Ja. Dat is toch altijd uh,
1: Zeker. zoiets. Uh, en uh, waarom dat zo is, het, het was eerst een, 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 een wat simpelere regel. Uh, de artikel 1 uh, van de grondwet van Italië kwam nadat de, de Italië een republiek werd. En uh, Moro heeft dat aangepast. Hij is architect van die regel geweest. De communisten wilden eigenlijk l'Italia e una repubblica democratica di laboratori. Dus, mm -hmm. dus een, uh, een, een democratische republiek van arbeiders. Maar uiteindelijk kozen de christendemocraten voor een andere zin. En dat is dus het huidige grondwetsartikel. Het is una Repubblica Democratica. Fondata Sulawon. Dat is Vind dus ja. ik wel mooi dat het. Weet je, wat zo van ja. Oké, okay, jongens. We uh, moeten niet ja, een, een soort konvorming. arbeiders arbeidersheilstaat heil, worden. Ja. Dat werd natuurlijk heel links. Ja,
0: het werden erg Marxistisch.
1: Ja, en dat, maar dat wilden zij echt. Mm -hmm. en van jongens. En met, het is van ons. Weet je, het is van, het, van, van ons. Van de Proletariat. En niet van die elite. Niet van dat. Van, ze waren als de dood, de communisten. Dat uh, Italië zou wegglijden in een, in een soort Amerikaanse uh, republiek. Uh, en Moren is daar dus samen met anderen ook wel weer. FORCHALECHE GR1 Edizione straordinaria Buongiorno Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato sul, eh, qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe la pensilina del primo binario, Ja, dit is natuurlijk
0: eigenlijk de, het, het, het hoogtepunt. En daarmee werd het ook wel misschien het begin van het einde van deze periode. De aanslag op Bologna, op het station van Bologna... op 2 augustus 1980 in het treinstation van de Italiaanse stad Bologna en Emilia-Romagna. De zwaarste naoorlogse aanslag in de geschiedenis van Italië. Als je ooit op het station komt, dan staat daar een groot monument... waar je nog kan kijken. er staan geloof ik alle namen op, als ik het me goed herinner. Om 10.25 uur ontplofte daar in het station van Bologna... het belangrijkste treinknooppunt is dat van Italië, een koffer... Met TNT en nitroglycerine. En hierdoor stortte het dak van het gebouw in. En kwamen 85 personen om het leven. En meer dan 200 mensen raakten gewond. En de aanslag wordt toegeschreven. Ja, aan de extreemrechten en met het B2-loge verbonden... die revolutionariën. En die hebben echter zelf altijd hun betrokkenheid ontkend.
1: Ja, en die B2-loge is nogal omstreden. Want ja, daar duiken dus namen op van wederom mensen... ...van de militaire inlichtingen en veiligheidsdiensten... ...die daarbij betrokken zijn. En dus ja. dat zijn de mensen die jouw land moeten beschermen. En die blijken betrokken bij een van de heftigste aanslagen... ...na de Tweede Wereldoorlog. Tot op de dag van vandaag, na vele parlementaire enquêtes... ...tot in de jaren 2014 aan toe, zijn er nog meer zogenaamde alternatieve theorieën over deze aanslag in Bologna... en de lode jaren in het algemeen. Sowieso is er in die jaren ook een staatsgreep vereideld... die door extreemrechts maandenlang is voorbereid. En toen dat eenmaal gebeurd was, pakte de staat ook door... en werd steeds strenger. En dat luidde een beetje in het einde in van die lode jaren. Maar je moet je dus voorstellen, er is een officiële koep... voor sommige mensen zou het zeggen koe. Is het koe of koep?
0: Ah, als in français. oké. Okay.
1: Ja, maar ja. Die, er is dus een officiële koep vereideld van... Uh, de, wat rechts eigenlijk wilde, zeggen uh, historici vaak... die rechtse, dus die zwarte terroristen... die wilden eigenlijk het land een beetje destabiliseren. Waardoor de roep om een sterke leider... laat me raden van welke politieke gezindheid die zou moeten zijn. Ja. Rechts natuurlijk. Om de roep om een sterke leider steeds groter zou worden. Dus er werden uh, in het ministerie van Defensie... het ministerie van Binnenlandse Zaken... Werden al allerlei mensen waren al voorbereid. Ambtenaren enzovoort om die staatsgreep te laten slagen. En het is ook weer niet verklaard tot op de dag van vandaag... waardoor in die ene nacht dat tot toch niet is gebeurd. Maar om even aan te geven dat parallel aan deze aanslag van Bologna... die natuurlijk enorm tot de verbeelding spreekt... alleen al vanwege het aantal doden... maar vooral van het effect op de Italiaanse maatschappij toen... speelde er dus allerlei andere duizelinwekkende theorieën... over wie heeft dat dan vervolgens gedaan. Ja, ik zou daar helemaal gek van worden. Nou... Was er een oplossing van die lode jaren? Ja, want het is inmiddels klaar. Hè? De, te, tegenwoordig is het niet meer zo. De Italiaanse staat die traat op een gegeven moment, na heel lang geaarzeld, hebben, wel kordaat op. Um, uh, en uiteindelijk um, uh, uh, durfde de politiek eigenlijk ook weinig vijanden te maken. Wat gebeurde er? Er is een enorme bak aan geld gegeven. Dus de ja. linkse mensen kregen de rechtse mensen. Iedereen kreeg uiteindelijk geld, gratis geld voor iedereen. Ja, en dat heeft uiteindelijk geleid tot operatie Schone Handen. Ja, Manipolite. Manipolite. en de val van de christen-democraten in de jaren negentig. En de opkomst van eigenlijk Silvio Berlusconi en het einde van de Eerste Republiek. Zo noemen we dat in Italië. Hè? Je hebt de Prima Repubblica en de Tweede Republiek. En het einde van de Prima Repubblica, dat is de periode na... Uh, de Tweede Wereldoorlog tot toen, einde van de lode jaren. Ja. En de, vanaf het moment dat Belosconi kwam... noemen we het eigenlijk La Seconda Repubblica. Omdat het echt een andere periode inluidde... van de Italiaanse Republiek. Ja, Dus we hebben geprobeerd om een beetje te vertellen... Uh, uh, hoe dat in elkaar zit. Nogmaals, dit is, we hebben het een, in een half uur gedaan... Uh, met erin de disclaimer... dat we zeker niet volledig zijn geweest. Maar die drie aanslagen... die spreken natuurlijk enorm tot uh, verbeelding. Um, en... Um, uh, 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 toen jij zeg maar in die Wanneer was eigenlijk de eerste keer dat jij daar um, nou, iets mee te maken? kreeg? Oh te maken zeg, nee nee nee, zo interessant niet had. dank je. Maar, nee, nee precies.
0: Um, nee, wat, wat ik. Uh, ik ik trouwens nog zo'n snoepje van. Uh, ja, van. Ik ga het leuk Ik weet nog dat ik uh, in 2016. Toen, uh, toen leerde ik uh, mijn huidige vriend rennen Lorenzo ja. en die zei als je eigenlijk he, door mijn beroep hadden we het veel over politiek en zo en hij zei als je Italië echt wil begrijpen dan moet je uh, Blue North te kijken uh, Mysterie oh. d Italia dat was een soort serie volgens mij uit de jaren negentig jaren ja. waren allemaal te zien op YouTube gewoon allerlei dingen er zijn ook vliegtuigen van de radar verdwenen uh, er zijn gewoon hele vreemde dingen gebeurd in de jaren zeventig en tachtig in to Italië put it mildly. To put it mildly, ja. die niets met complotten te maken hebben... maar waar gewoon ja hogere klachten... het klinkt al vrij complotachtig... maar waar uh, Amerikaanse geheime dienst... waar Italië een soort hele belangrijke functie kreeg... binnen de geopolitiek en waardoor er vanuit de overheid, niet alleen de Italiaanse... maar ook vanuit de Amerikaanse overheid... uiteindelijk steun is gegeven aan ext extremistische, uh, extremisten op links en op rechts. Ja. En uiteraard, dat lijkt op Emanuela Orlandi... komen bepaalde dingen niet naar buiten. Waarom niet? Omdat als ze volledig naar buiten zouden komen... dat er dan eigenlijk veel schandaligere dingen duidelijk zouden worden. Zoals inderdaad het, het steunen van, uh, door de overheid ja. van terrorisme.
1: En, en wat jij nu zegt is helemaal niet zo gek, Evelien. Want dat, dat steunen van bijvoorbeeld dat, dat dossier van WettiLeaks met uh, Manuela Orlandi is weer ver, houdt weer verband met de banda de la Magliana, die dus niet alleen banden had met die aanslag in Bologna... maar blijkbaar ook met de verdwijning van deze Orlandi. Ja. Dus er, zitten, er spelen allerlei krachten die deels crimineel zijn... Ja. deels ook banden hadden met magistraten, uh, politici, journalisten, ambtenaren... mensen die het gewoon in de dagelijks leven bepaalden... Want... waardoor die bepaalde zaken mogelijk werden. Maar wat in ieder geval duidelijk is... Italië was verdeeld na de Tweede Wereldoorlog... tussen links en rechts, tussen ja. communisten en fascisten om het even zo te zeggen. Dat is een beetje raar, omdat de meeste mensen... waren niet communistisch of fascistisch, maar waren gewoon midden. midden. Ja. En nog Dat steeds zijn er Italianen, ja. nog steeds, ook nu... Die zeggen: Noma, een communista. Ja. Noma, een sporco, fascista. Ja. Waarom is dat zo? Omdat het nou eenmaal zo is dat het eigenlijk nooit is opgehouden in Italië. met het wantrouwen naar de extremen. Ja. En die jaren ja. hebben niet echt geholpen. Zeker niet. En uiteindelijk is
0: er vanuit de politiek ook een. Hè, noemen ze dat de Strategie del ter Terror. De, ter de, 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 ja. de terreurstrategie. Ja. Dus dat wordt ook gedacht dat er eh, baat bij was bij de, bij de
1: regering. Ja, omdat ze dan een sterke hand nodig hadden. Een sterke
0: hand nodig hadden. Dat ze dachten: oh jee, als mensen bang zijn. dan willen ze het liefst dat de regering niet verandert. Hè? Dat je dus bang bent voor de groeperingen. Op, het, uh, op de uiterste, op de flanken. Dat geeft natuurlijk stabiliteit. en een wil om door te gaan met de politieke partijen in het midden. Uh, maar het Maar het is een. dat is eigenlijk de periode. Kijk, jij, jij hebt het misschien veel meer meegemaakt vanuit vroeger. Uh, ik, vroeg ik heb dat gisteren gevraagd, trouwens. Of het wordt niet in de jaren 80 en 90 en begin uh, nul... werd het nauwelijks onderwezen de lode jaren. Nee, klopt. omdat het maar was misschien te, ve te vers, Het he? was te
1: vers. Er zijn heel veel Italianen, die ook, ik heb er een paar podcasts ook over geluisterd... van docenten die erover vertellen... Ja. maar die er bijna niet in slagen om objectief te blijven. Ik ja. hoor dat er gewoon doorheen. Ja, dat snap ik wel. En dat snap ik ook, omdat die hebben dat meegemaakt. Dat waren gewoon kinderen in die tijd. En die hebben die angst... Van om, oh, misschien komt papa of mama niet terug, want die werken bij de, het gemeentehuis. En misschien wordt dat vanavond wel opgeblazen. Het is onvoorstelbaar wat dat, denk ik, met je doet. Nu heeft, uh, ik heb het ook aan mijn vader gevraagd. Die was toen al in, net in Nederland. Toen Aldo Moro, zeg maar. Hij heeft Aldo Moro overigens wel een hand geschud in Den oh, Haag. Ja. Toen hij als minister van Buitenlandse Zaken daar naartoe kwam. Uh, toen mocht hij niet komen, maar hij heeft net zolang het consulaat gebeld. tot hij toch mocht komen. Hij was nummer 101 op de lijst. Dan mochten er maar 100. En dan is hij s'avonds nog even naar Aldo Moro gegaan. Heeft hij hem een hand gegeven. Omdat hij het toch wel belangrijk vond om. Nou ja, Maar dus ook, ook Italianen in het, in het buitenland kregen dit natuurlijk enorm mee. Ja. Um, en begrepen het niet. Want die hadden zoiets van, maar wat, wat, is, wat, er aan wat de hand? is daar aan de hand? En het werd ook steeds erger. Hè? Het werd niet opgelost, het werd steeds
0: erger. En ik kan me voorstellen, zoals je misschien, zoals daar ook hier in de kranten, uh, steeds kleinere berichtjes verschijnen als er boten met vluchtelingen uh, omslaan. En ja, waar mensen overlijden. Op een gegeven
1: moment slijt het, in, hè? Het
0: slijt het in. Dus dan worden het gewoon hele kleine stukjes. Ja, niet als het gaat over uh, nou, meer meerdere... In natuurlijk. Bologna niet. Ja, maar... maar als er een aanslag is uh, waarvan één of twee mensen uh, uh, ja, overlijden. hè, zei jij? Ja, wat was het nou? 15.000 aanslagen. Ja, 15.000 ja, aanslagen en dus het, meer dan
1: het, het 400 bedoel, doden. Ja, dan ga je, dan nee. is niet iedere aanslag... Een
0: voorpagina nieuws. Nee, op een gegeven nee.
1: moment niet meer. Behalve met heel veel doden. Nou ja, uh, wat we nog een keer gaan doen... dat hebben als luisteraars ons overigens ook gevraagd... Uh, uh, Evelien is... We hebben het nu gezegd... het einde van de Eerste Republiek... Uh, de val van de ChristenDemocraten... en de opkomst van Silvio Berlusconi. Ja. Hebben we hebben natuurlijk Silvio Berlusconi... wel een keer behandeld. Maar misschien moeten we ook wat aandacht besteden aan... waarom van ja. Silvio Berlusconi, want dat was niet de zomaar iemand. Operazione
0: misschien. Ja, ja he, die Operazione
1: ont... Manipolite en uiteindelijk de, het ontstaan van de Tweede Republiek... en de uh, rise of Silvio Berlusconi. Dat gaan we niet volgende week doen. Er zijn misschien ook een paar lichte onderwerpen. Door doen. Maar ja. we gaan het zeker doen. En nu naar de Cultuurtip. Domani mattina interverrò al Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana. Hmm. Terrò un discorso che mi riguarda. Aldo Moro. Faceva lezione tre volte alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, e non ha
0: mai saltato una lezione. Della pena capitale va dato un
1: giudizio negativo.
0: Siete al governo da sempre e quindi siete complici delle stragi!
1: Il diritto ha come obiettivo la tutela del bene della vita.
0: No, secondo me i compromessi non servono mai.
1: La nostra è una democrazia imperfetta, ma tutela la libertà di tutti e anche la tua. Mi dispiace ma questo è un gioco truccato e io non mi ci presto come fa lei. Ogni contestazione va, se non accolta, perlomeno compresa. Ma non parla solo di diritto. Diritti? Oh, guarda che parlare non ha mai fatto male a nessuno. Eh. Mi ja, dit is de film Il Professore over Aldo Moro via Netflix uit 2018. Dus zeer recent nog over Aldo Moro, maar vooral dan in zijn rol als docent. Deze man gaf dus nog drie keer les per week. Denk, ik moet toch denken aan, aan Rutte, onze Mark, ik ook. Ja, ja. die ook één keer in de week lesgeeft. En hij heeft, vertelt de overlevering, nog nooit een les gemist totdat hij ontvoerd werd. En op de dag van zijn ontvoering, dus op 16 maart 1978... had hij een afspraak gemaakt voor vier van zijn studenten... om de inaugurele reden van Andriotti bij te wonen. Hij zou diezelfde dag een faculteitsraad bijwonen... en een zogenaamde scriptiesessie. En de met bloed bevlekte scripties die zijn uiteindelijk in de Fiat 1300... Met kogels door ze heeft teruggevonden. Ik... Nou, dit vergeten verhaal is het uitgangspunt van deze film. De professore. Het is een, een docufictie noemen ze het. Rai heeft het ooit al uitgezonden. en Nu staat het dus op Netflix. Met een magistrale acteur Sergio Castellito. Geregisseerd door uh, Michiquet. Uh, het wordt dus verteld vanuit het standpunt van Moros studenten. En om het verhaal te vertellen. Um, werd de hulp van journalist Giorgio Balzoni. Een oud leerling van hem uh, uit, uh, uh, ook ingeroepen. En die studenten die komen, mannen en vrouwen... volgens mij zijn het er vier... komen ook... de, de echte studenten, anno nu, komen aan het woord. Oh, wat interessant, dus je hè? ziet een, een stuk film. Daarna zie je af en toe beelden... in het echt van ja. de ontvoering. En dan komen de studenten aan het woord die vertelden over... zijn er hun ervaringen toen met... de professor... Si maar de professore Aldo Moro. Dus en ik vond het ja? ongelooflijk goed. Ik heb nog... 15 minuten te kijken. Ik heb het in een paar etappes gekeken. Die laatste 15 minuten moet ik nog zien. En die ga ik zeker vanavond bekijken. Want het is een ongelooflijk fascinerende film. En je vindt het zonde dat deze man zo vroeg aan zijn einde is gekomen. Omdat je ziet een staatsman die. Ja, waar velen, vind ik, aan deze tijd niet aan kunnen tippen met inzichten, met strategie, met visie. Um, en niet alleen maar zijn eigen koker, maar eigenlijk ook die polen probeerde te verbinden. Dus ja, ik, ik vond het een, een magistrale film. Um, ik heb nog een paar andere tips tot slot. Ja. Romanzo Criminale. Dat gaat over... Die staat ook op Netflix. Ja, staat ook op Netflix.
0: Het gaat over de aanslag uh, op uh, Piazza Fontana.
1: Precies. En, uh, uh, en, en, en eigenlijk uh, raken ze zijdelings de drie hoofdrolspelers betrokken bij de ontvoering van Moro. Dus het gaat heel erg erop. Let op: Romanse Criminale is een film, fiction, hè? dus het is geen docu. Romanzo di una strage uit 2012. Die is volgens mij niet meer op Netflix te vinden. Dus die zou je even op een andere manier moeten doen. Maar dat, dat gaat over Bologna. Maar ook docu's en lezingen via YouTube. Onder andere, als je Italiaans beheerst... kijk naar professor Alessandro Barbero. Dat is eigenlijk gewoon een professor uit, uh, uit Piemonte, uit Vercelli. En die in, gespecialiseerd is in de middeleeuwen. Maar hij kan ongelooflijk goed vertellen. En er staat een uur lang een lezing over Aldo Moro van hem. Mm -hmm. Die hij gewoon in zijn, in zijn overhemd geeft. Echt het bekijken waard als je Italiaans
0: spreekt. Hetzelfde met uh, mysterie, die Blue Note. Uh, Not, ja. Uh...
1: ja, want dat noemde ja. jij. Dat vond ik ook echt ja. een hele mooie aanvulling. Was ik helemaal vergeten. La Melio Gioventù vind ja. ik ook één. En tot slot, dat zijn geen films fictie. Maar je zou ook lange interviews kunnen kijken met bijvoorbeeld president Cossiga. Die wordt een uur lang geïnterviewd over de moord op Aldo Moro. Doet daar ook nog wel wat uitspraken op bijvoorbeeld over Kissinger. Een interview met Adriana Faranda. Dat is een, een lid van de Rode Brigade die hem heeft ontvoerd. Je heeft gezien dat hij vermoord is? Uh, sommige zijn in het Engels, maar vooral heel veel in het Italiaans. Dus je level Italiaans moet wel een beetje voldoende zijn om het uit te houden. En hiermee zijn we dan aan het einde gekomen, Evelien, van... Uh... Janni Di Piambo.
0: Wat een aflevering. Wat een
1: aflevering. Ja, Wat een ik aflevering. Dat mensen toch een beetje. Maar goed, het kan niet alleen maar leuk zijn nee, in Italië. Zeker
0: niet, zeker niet. En dat is een, een essentieel onderdeel van de Italiaanse geschiedenis. Voor volgende week gaan we naar het heden. Helaas, al, althans uh, niet Hedja. een licht onderwerp. Ook niet. Ik ga namelijk kijken naar de Italiaanse link met het uh, Marengo-proces. Uh, Mokro-mafia. mafia Die is er. En hoe? Uh, daar gaan we volgende week uitgebreid induiken. Dat doen we niet alleen. Nou ja, wel met z'n tweetjes zitten we hier. Maar uit Inderdaad hebben we ook fragmenten van uh, misdaadsjournalisten in Nederland die hier iets over vertellen. Dus uh, luister die en je bent helemaal bij.
1: En wil je nog, nog meer afleveringen van Italië podcast luisteren? Deze wat meer educatieve, maar zeker ook de wat lichtere onderwerpen. Je vindt ons in de BNR of in je favoriete podcastplayer. Abonneer je direct, geef ons vijf sterren op Spotify of op Apple Podcast. Ja, dat helpt echt jongens. En als je ons wil vinden, je weet ons te vinden via onze Instagram en anders natuurlijk via onze mail. Tot de volgende week. Ciao, ciao. ciao.